0: Hola, hola, soy Ricardo Vázquez y te doy la bienvenida a este podcast, conversando con... Donde hablaremos de todo tipo de temas, tales como relaciones, amigos, experiencias de vida, testimonios, matrimonio, noviazgo y mucho más. Que sé que alguna vez has escuchado sobre todo esto, pero te garantizo que nunca lo has oído como aquí lo harás. Conversamos sin guión, sin preguntas planeadas, hasta sin pensar en el tiempo de grabación porque lo que pretendo es hablar de la forma más normal posible y que todo fluya naturalmente, como si estuvieras aquí conversando con nosotros. Así que sin más preámbulo, comenzamos este episodio en 3, 2, 1, ya. Muy bien, iniciamos otro programa. Eh, conversando con esta oportunidad o en esta oportunidad más bien contamos con el pastor Elkin de la iglesia cuadrangular de Naranjito en Quepos distrito Naranjito Cantón Quepos provincia Punta Arena verdad sí. eh, un placer un placer que nos acompañe hoy y a quien te escucha también, ¿no? que la verdad estoy muy contento de que puedas conversar hoy conmigo y, y conocerte más y saber de tu vida, cómo ha sido Dios o cómo ha trabajado Dios en tu vida conocerte más, tu familia ah, primeramente me gustaría saber ¿de dónde viene el Pastor Elfin. ¿dónde Dios lo trajo a este mundo? ¿en qué barrio? ¿en qué lugar? ¿dónde nació?
1: Bueno, muchas gracias muchas gracias Ricardo por esta oportunidad y a todos los que nos escuchan y nos ven también por esta hermosísima Hermosísima bendición. Bueno, eh, yo nací en la zona sur, eh, nací específicamente, específicamente en Ciudad Neily, en el hospital de, de Ciudad Neily, un 11 de enero de 1986, vine a, a, a este mundo. Eh, ahí pues nací porque era el único hospital que había en ese, en ese momento allí cerca, ¿verdad? De la zona y además... Nosotros vivíamos, eh, o mis papás, vivían en Paso Canoas, en la frontera, frontera, frontera con Panamá. Entonces, este, desde que tengo uso de razón, ¿verdad?, que ese hospital, pues, existe, allí, allí específicamente fue donde, donde, donde nací. Yo siempre he dicho que, que quizás eh, no nací en, en la iglesia porque no, no había culto ese día, ¿verdad?, pero... Este, porque siempre fue fue el, 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 el punto donde siempre mi familia se concentró, pero específicamente nací en, en Ciudad Ney, en la zona sur, ahí en esa parte de, de, del distrito de Corredor, que es del cantón de Corredores, que, que pertenece a toda esa parte, toda esa área ahí de Paso Canoa, La Cuesta, Laurel y todos esos demás distritos que están allí en, en Ciudad Ney.
0: Es decir, desde que naces estás en la iglesia, por así decirlo. Bueno, ya lo mencionaste, ¿verdad? Bueno,
1: nací en un hogar medio cristiano, porque, pues, mi mamá eh, eh, sí estaba en el Señor en ese tiempo, eh, mi papá no, de hecho, bueno, aún no, todavía, pero por influencia de mi abuela materna, que, que es la que fue la que siempre estuvo cerca de mí. De hecho, mucha etapa de mi vida la desarrollé siempre con ella. Nunca fue eh, en mi casa, casi, casi muy poco tiempo. Aunque sí viví con mis papás mucho tiempo, pero eh, eh, sí nací en un hogar y por eso digo medio cristiano, porque mi mamá pues estaba uh, allí en el Señor. Teníamos siempre la influencia de mi abuela, pero no, no, no era en, en realidad completo, porque pues no era toda mi familia la que realmente estaba en ese en ese momento en el Señor y pues ahora todavía mi papá pues está en ese proceso ¿verdad? ok,
0: muy bien y toda tu niñez, tu adolescencia la pasaste ahí, no, no no saliste sí, ahí, sí,
1: no, toda toda mi niñez, eh, mi niñez mi adolescencia eh, mi juventud, una, una gran parte de mi juventud todavía la pasé la pasé allí este, específicamente vivíamos en, bueno, vivimos en dos barrios eh, viví en barrio San Jorge que es el, 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 el barrio ahí de, de la frontera bueno para los que conocen verdad y de, del famoso City Mall para arriba de hecho por ahí está la iglesia cuadrangular este, una de las iglesias Cuarangulares que hay por ahí ese fue el barrio donde yo crecí digamos eh, una parte de mi niñez porque luego mis papás eh, obtuvieron casa en otro lugar y muy cerca, que es un lugar que le llaman El Triunfo o por Darizara, que por ahí también tenemos otras otras iglesias, este, algunos algunos que conocen por ese lado allí. este Y entonces me, me crié como entre esas dos partes, porque eh, aunque la mayoría del tiempo yo estaba con mi abuela materna, pero a veces estaba en mi casa, entonces mi papá me llevaba desde la casa cuando él iba para su trabajo para yo ir al kinder a otro pueblo como por ejemplo, digamos, no sé, que yo viva en Manuel Antonio, y pero vaya al kinder hasta Quepos. Entonces mi papá bajaba a Quepos a trabajar, como decir un ejemplo, ¿verdad? Y él me llevaba, entonces me dejaba. Y de ahí yo salía hacia la casa de mi abuela. Por eso es que siempre, siempre, toda mi vida, hasta hace un año y un poquito que mi abuela partió con el Señor, tuve siempre la influencia de mi abuela. Entonces mi niñez, mi adolescencia y parte de mi juventud la hicimos la hicimos ahí, en, ese, en esos dos sectores que están muy, muy, muy cerca de la, de la frontera con Panamá.
0: Ah, ok, ok. Es decir, sí, este, sí, si, si estaba al límite del país, en, en la pura frontera. Ahí creció, ahí pasó su adolescencia. Luego, ¿por qué saliste? ¿Por qué, por qué saliste de, de, de esa zona del país?
1: Eh, bueno, salimos eh, hacia Ciudad Neily a vivir, ya en la ah, parte más central, digamos, de Ciudad Neily eh, recuerdo que eh, para ese tiempo, pues ya estaba yo en el, en el, en, ya saliendo, digamos, prácticamente del, de la secundaria. Entonces, este, eh, mis papás se trasladaron a vivir allá. Mi hermana ya estaba por ahí también trabajando y, y entonces estuvimos un tiempo por ahí. Este, aunque siempre viajaba a, a, a la frontera, ¿verdad? Siempre viajaba porque mi abuela estaba ahí ya pues eso fue muchísimo antes de que su salud se empezara a deteriorar y pues ella ya tuviera que salir este, hasta otros lugares a, a, a verse la parte de salud, este, específicamente una tía que tenemos en Pérez de entonces Entonces, uh -huh. este, pero casi siempre me mantuve por ahí. Salimos hacia Ciudad Neily porque eh, ya mi hermana estaba por ahí, eh, luego mis papás este, también. Yo había conseguido, después de que salí de la secundaria, un, un, un trabajo, uno de mis, como mi tercer trabajo, este fue ya estando allí en Ciudad Neily, este, y entonces pasé parte de mi juventud, digamos, por decirlo así, ya entrando a la parte adulta, estando ya ahí específicamente en Ciudad Neily, hasta que pues me casé y viví un tiempo por ahí, y luego salí ya definitivamente de, de, de Ciudad Neily, ¿verdad?
0: Ok, ok. Ah, e estando en Ciudad Neyli ¿cuándo te casaste, digamos, viviendo en Ciudad Neyli.
1: Sí, sí, viviendo en Ciudad Neyli, yo estaba ya viviendo en Ciudad y Bueno, anterior a eso, pues había pasado una etapa ministerial que empezó ah. a los 19 años, pero este, cuando me casé sí estaba en Ciudad Neyli, no estaba en ese momento en el ministerio, ya había pasado un tiempo en que había estado como en stand-by, ¿verdad? Porque eh, yo no nací en la iglesia cuadrangular, Nací en la iglesia metodista y ahí fue donde tuve este, mis primeras experiencias ministeriales, pero ya estando en Ciudad Neily, en este, en este mi tercer trabajo, uno de los más estables que he tenido, fue cuando estando en la iglesia cuadrangular, que fue bien vacilón la forma como, como llegamos ahí, este entonces ya conocí a mi esposa y toda la situación, hasta que estando en Ciudad Neily ahí, entonces eh, me casé.
0: Una no, pregunta, Barcelona, cuando cuando vos conociste a tu esposa, ¿sabías que era hija la supervisora o en, nacional o en ese entonces no era todavía supervisora
1: nacional? No, en no. ese entonces ella no era supervisora. Eh, creo, creo, porque la memoria, si la memoria no me falla, ¿verdad? Porque tengo tantas cosas en mi cabeza. Creo que mi suegra era supervisora de la zona, de, de esta zona donde estamos nosotros ahora, de la zona 2. Eh, uh -huh. Si no me equivoco, estaban pastoreando en en San Luis, en Barrio San Luis, en Punta Arenas. Sí. Este, pero no, en ese tiempo mi suegra no era, eso fue ya ya estando ya casados nosotros, que ya ella pues entró en esa etapa, pero no, no sabía, sí sabía que era la hija, eh, digamos, de, de, de una pareja de pastores que tenían muchos años de estar en la iglesia cuadrangular, eh, yo anduve mucho tiempo en misiones anduve mucho tiempo en la parte de misiones entonces cuando yo empecé a conocer a mi esposa eh, eso verdad que lo, lo vacilan a uno que y entonces me decían eh, ella es la hija de fulana y es la hija de fulano y y como mi suegra verdad pues todo el mundo la conoce y, y por su manera de ser y demás entonces a veces me vacilaban a veces me, me les gustaba molestarme con eso pero en realidad no no sabía bien quién era realmente mi suegra porque yo había tenido acercamiento mucho con mi suegro porque en Ciudad Neily en aquel tiempo cuando yo fui oveja allá, en la Iglesia Cuarangular, hacían muchas convenciones. Entonces, como llegaba toda la gente de todo el país, entonces ahí tuve algunos acercamientos, pero fue con mi suegro y en misiones también, me lo topé alguna un par de veces por ahí, eh, pero con la suegra casi no. De hecho, Hubo un proyecto que una vez fuimos a, a, al lado de Turrialma, que mi esposa estuvo en ese proyecto y estuvo ahí en la construcción, y estuvimos ahí haciendo, y nunca jamás me di cuenta, ni la vi, ni recuerdo que la vi. Y unos años después estábamos mirando una fotografía que nos habían tomado en un río que fuimos más abajo a, a, a compartir un rato ahí. En ese tiempo, eh, mi pastor era Hugo Aguilar, este, que estaba en Ciudad Neily, y cuando nos quedamos viendo esa foto los dos y pero cómo que usted estaba ahí yo no me di cuenta yo no, eh, de hecho teníamos rumbos diferentes este yo hasta estaba en otra relación y ella también pero ahí nos vimos y nos dimos cuenta que, que cómo trabaja Dios de, de vacilón verdad porque nunca supe eh, <risa> ni siquiera recuerdo que la haya visto en, en ese proyecto fue bastante vacilón
0: wow, sí, ¿verdad? cómo pasan las cosas si el mundo es tan pequeñito y de verdad, qué, qué curioso. Ahora una pregunta que sé que muchos les gustaría hacerla. ¿Cómo separar o cómo entender esa rel relación de jefe, por decirlo de alguna forma, y de suegra y de suegros a la vez? Porque hay gente que le cuesta mucho entender eso y separar esa situación. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es tu vida sabiendo que tienes... Porque vos sos el pastor de una iglesia, ¿verdad? Eh, y tienes que eh, rendir cuentas a ella como supervisora, pero también es tu suegra. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja eso? ¿O cómo se hace? Porque es curioso, es curioso.
1: Sí, sí. Bueno, esa pregunta me encanta, porque eh, es bastante vacilón. Y quizás quiero remontarme un poco atrás, eh, Ricardo, porque yo pienso que eso va mucho en la formación que uno haya tenido. Mi Correcto. pastor... Eh, quien aún vive todavía y es todavía pastor eh, en una iglesia en Liberia, Guanacaste, eh, bueno, a quien amo profundamente con todo mi corazón, su familia, sus hijos, todo, todo. Siempre aprendí de mi pastor eh, el aprender a separar eso, porque aunque aunque inclusive yo lo veo a él hasta como, una, hasta como familia en mi carne, aunque no lo es, pero siempre... Para mí es la parte de mi pastor, yo siempre lo he llamado a mi tío y es, hemos tenido una relación muy, muy cercana. Siempre de él aprendí eso. Y, y es vacilón porque yo creo que al estar uno en esta posición, realmente, eh, cuando uno aprende eso en madurez, no es que seamos completamente maduros, porque nos, nos falta mucho para llegar a eso. Pero sí creo que a veces le cuesta más a la gente de afuera que a nosotros, ¿verdad? Porque... Sí realmente eh, eh, yo lo he logrado entender que cuando yo he tenido que estar en una posición de respeto, no digo que por esto cuando no estamos en, cuando estamos en familia la hay respeto, no no sino que la relación de familia y, y verás que es curioso ricardo, porque inclusive hasta las, a las, hasta las conversaciones la forma de vacilar cuando estamos en casa es completamente diferente verdad y yo creo que a mí me ha ayudado mucho. Y, y tengo que confesarlo muy abiertamente y con mucha alegría en mi corazón, me ha ayudado mucho la madurez de ellos también como pastores, de mi suegro, de mi suegra, este, ¿por qué? Porque inclusive yo soy un pequeñito a la par de ellos, ¿verdad?, de la experiencia y tantos años que ellos tienen, entonces me ha ayudado mucho porque en cierta medida eso, también en momentos cuando quizás yo me he querido atribular por esa situación que me estás me mencionando, ellos me dicen, no, tranquilo, vamos por aquí, no, no, no hay nada no hay nada que perder, estamos, porque en realidad de ellos también he podido aprender muchísimo en esa área porque, claro, si usted me lo pregunta de una manera directa, es súper complicado, ¿verdad? Es súper complicado porque, pues, siempre eh, hay esa línea, ¿verdad? O ese pequeñísimo hilo conductor ahí de que por, por, por la relación, ¿verdad? Eh, de familia, pues, nos jala, pero pero vieras que yo pienso que cuando uno llega a alcanzar esos, esos, eh, esos niveles de, de confianza y de madurez, y de hecho yo siempre vacilo a mi esposa porque a veces mi esposa me dice, ¡qué barbaridad! A veces yo veo que usted se lleva mejor con mis papás que yo. No porque ella se lleve mal, sino porque la relación que realmente hemos hecho es muy, muy estrecha y nos ha permitido aprender a sobrellevar eso. Entonces, creo que cuando uno logra eso, se vuelve fácil y se vuelve menos frustrante que si quizás hubiera ahí una porque la sociedad siempre nos vende la idea, ¿verdad?, que la relación entre los suegros y los yernos y las nueras a veces no es muy buena, pero yo realmente puedo decir que, que Dios me ha bendecido muchísimo y hemos aprendido realmente a sobrellevar esta esta relación porque eh se "Lleva se lleva su 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 rato entender que que hay momentos en que ella es mi pastora, es mi supervisora y hay momentos en que es mi suegra" y en, y hemos sabido realmente con llevarlo de una manera genial, ¿verdad? Genial.
0: Sí, eso que dices tiene mucho sentido. Entender, entender en qué momento es mi suegra y en qué momento es mi supervisora. Y a veces ahí es donde fallamos, tal vez que, que no se puede combinar. Hay que entender que hay partes y momentos exclusivos para una cosa y para otra. Y y eso trae paz como dice usted si usted lo si los maneja como lo están manejando vos trae paz y trae confianza y hasta más bien es beneficioso porque qué mejor pedir consejos a ella digamos en esta parte ministerial como dice vos porque si no hubiera tanta confianza sería más difícil pedir consejos entonces wow excelente consejo para aquellos que tal vez este en algún momento están pensando casarse con una hija de pastor qué sé yo eh, que sigan ese consejo tuyo porque está muy, muy interesante y muy bueno, la verdad. Gracias por, por dar eso. Vos llegas a Naranjito como pastor, ya casado, ¿verdad? Ya en vía matrimonial. ¿Cómo fue ese, ese, ese paso? ¿Ya vivías en la zona de quepos pues, ¿O estabas en Ciudad Ney todavía?
1: ¿O cómo fue? No, cuando nosotros eh, se nos plantea el reto de venir acá, estábamos viviendo en Pérez Celedón. Eh, veníamos pasando por una etapa un poco difícil como, como familia, bueno en ese hasta ese momento pues éramos mi esposa y yo porque no teníamos a, a nuestro pequeño todavía este, cuando pasamos por ese, por ese periodo eh, pasé un periodo bien difícil este, eh, que estuve de hecho ocho meses sin trabajar eh, sin poder conseguir un empleo, entonces eh, debido a esa razón eh, entonces nos vinimos a, a de Ciudad Neylie nos vinimos a Pérez Celedón en ese momento este mis suegros estaban en Pérez Celedón y estaban impulsando lo de la iglesia de Pérez y cómo estaba todo el asunto ahí entonces empezamos a, 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 a congregarnos ahí a ayudar este para la para la fecha en que ya la iglesia pues estaba eh, retomándose, ¿verdad? Porque todos conocemos la historia de la, de la iglesia de, de, de Pérez, pero ellos estuvieron un tiempo ahí, eh, para ese periodo ya mi suegra este, pues estaba en la supervisión nacional, entonces ellos tenían que salir mucho y hacer algunas cositas, ¿verdad? Y, y sus, sus obligaciones, que normalmente eran entre semana, porque fin de semana, ellos pues eran muy responsables a la iglesia, entonces... Siempre estaban el fin de semana en la iglesia, no 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 descuidaron nunca esa parte. Sin embargo, habían momentos en que habían situaciones, ¿verdad? Entonces, eh, para, la, para gracia de Dios y misericordia de Dios, pues yo llegué a Pérez Celedón, estuvimos un tiempo ahí también eh, buscando empleo, conseguí un empleo, y entonces eh, empezamos a ayudar en la iglesia. Mi esposa y yo ahí, a lo que podíamos, ¿verdad? En el tiempo que estuvimos allí, este cuando mis suegros no podían estar por alguna razón, ¿verdad? Entonces, pues nosotros eh, nos hacíamos cargo, yo me encargaba de predicar y, y, y pues mi esposa me apoyaba ahí, hacíamos ciertas eh, actividades para seguir atendiendo a la gente y un día, pues, eh, nos visitó el supervisor y eh, nunca supe nada porque no me dijeron nada estando en Pérez de Ledón, fue una sorpresa en realidad, eh, y aparte de una sorpresa, fue un reto muy grande porque eh, fue cuando, cuando fuimos al primer semillero eh, que asistimos. De hecho, yo, yo estoy entre la primera generación, recuerdo que fue en Jicotea y, y yo al hermano casi no lo conocía, ¿verdad? este Pues le conocía la faceta eh, que tiene el pastor Jerónimo muy buena de cocinero, ¿verdad? Porque pues este, él tiene esa, esa mano tan hermosa que Dios le ha dado la cocina, ¿verdad? y pues ahora como nuestro pastor de zona también, pero eh, no sé, de un pronto a otro estábamos en el Semillero, en Jicotea y, y yo estaba ahí con unos, creo que estuve con unos días libres, no recuerdo o no recuerdo si todavía no estaba trabajando no recuerdo bien, pero recuerdo que fuimos allá, mi suegra me impulsó y fuimos y una tarde estando allá me dice el pastor Jerónimo quiere hablar con usted, y yo decía, oh Dios mío ahora sí eh, bueno, hey, vamos a ver ¿verdad? ¿Qué, qué será el asunto y, fueron tiempos bastante cansados porque se sabe que eso son clases intensivas, muy motivadoras, pero intensivas. Y ya al final de la noche el hermano se sentó a hablar conmigo y conversamos. Y entonces le dije, bueno, pastor, yo le agradezco. este Voy a conversarlo con mi esposa. Necesitamos orar y conversar para ver qué, qué realmente es lo que quiere el Señor. Porque eh, obviamente no nos vamos a mover si, si mi esposa no está de acuerdo porque este es un asunto de dos. Entonces, eh, pasamos ese tiempo, stand-by ahí, este, hablamos con mi esposa, ella estuvo de acuerdo, oramos y pasamos el, todo el proceso que hay que pasar, ¿verdad? Y entonces en el 2018, un 5 de enero del 2018, llegamos acá. Eh, nos trasladamos desde Pérez Celedón de para acá. Eh, ya veníamos con nuestro pequeño, que ya tenía cuatro meses de, de haber nacido. este. Y un 5 de enero, como a las 12 y media, por ahí creo que fue una de la tarde este, llegamos acá, a naranjito a empezar esta aventura, a, pensar, a empezar esta travesía que no ha sido fácil, pero que creo que Dios nos ha dado la fuerza y la fortaleza para llegar hasta donde estamos. Y Dios sabrá también hasta cuándo estaremos <ríe> por aquí. Es vacilón porque al principio yo le decía, habíamos venido a ver y yo le decía, linda, uy Dios mío. Este lugar está bastante largo. Bueno, al principio me gustó y después de unos días de estar viviendo aquí yo decía, uy señor, ¿a dónde me vine a meter yo? Yo no sé si recuerdas porque no estaba la carretera todavía en ese tiempo, estaba ya como, como en su parte final para que la pavimentaran, pero eran unos polvasales y recuerdo que mi esposa me vacilaba porque me decía y eso que usted no vino antes como era, eran unos huecos cuando uno <ríe> dice cuando uno iba en el bus y los buses que habían eran feísimos y entonces los buses en el, en el piso tenían un hueco y uno veía los charcos y veía y ella sí porque ella había vivido una etapa anterior de la primera vez que mis suegros habían estado aquí en la central como pastores y bueno yo dije bueno señor gracias porque ahora nos estás dando la carretera nueva porque si no esto es terrible, terrible. Y es te cierto, decir, es cierto, la claro, calle que era... Te puedo, te
0: puedo calle... decir
1: que casi tres años después, ajá, ajá. estoy enamorado de Naranjito y ojalá que pudiera quedarme eh, <risa> mucho tiempo más y solo Dios sabe, pero hasta para vivir porque es preciosísimo, es muy lindo acá.
0: Sí, sí es cierto, hace unos años atrás, como dices, yo sí porque soy de la zona y conocí y cuando eso no era calle era, era una quebrada que se secaba en verano y, y en invierno lo volvía a crecer y si sí, hoyos eran era algo wow inmenso y uno decía wow que cómo se puede transitar de, de ejemplo de Quepos a Londres que donde vivía yo podían durar 20, 30 minutos o más y ahora es un lazo que usted lo hace en 10 minutos 15 minutos pero sí era todavía a veces duraba hasta más ¿verdad? dependiendo del tiempo pero sí la zona para vivir, como dices vos, ya después de varios días es muy bonita. Y, y supongo que también este, llegar a un pueblo nuevo y aparte no solo es llegar, porque para ustedes tenían que llegar de una vez a trabajar. Bueno, pues no era llegar a, a estacionarme, conocer los vecinos, conocer el barrio. No, no. Llegamos hoy y mañana tenemos que empezar a, a trabajar en la obra y supongo que eso es complicado. Y, y, y con un hijo pequeño. Pues, no, no, no es lo mismo soltero, ¿verdad? Que, que ya con familia, con niños. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación en Naranjito? Ya que ya, ya va a cumplir tres años, dentro de unos meses. Pero ¿cómo fue ese proceso de adaptación de, de nueva iglesia, de ser pastores? No sé si hay, había sido pastor general alguna vez. Bueno, ayudaba, pero no, no, no sé si. Pero ese proceso, ¿cómo fue?
1: Eh, de hecho, que sí. Sí, sí. Ya, ya yo había tenido este. Ya yo había tenido eh, a cargo, mis, ya, ya había empezado mi ministerio como pastor general a los 19 años. este Había estado activo de los 19 a los 22 años. este Pero igual, toda experiencia fue, fue diferente. De hecho, ahorita que usted me pregunta eso, estoy recordando de ahí y me veo un poquito revisando que el 5 de enero del 2018 cayó viernes y el sábado ya había culto, el sábado ya había wow. culto, entonces, eh, bueno, el, el pastor que estaba saliendo pues había dejado un, un programa ahí hecho, ¿verdad?, pero este ya el sábado, imagínese, todavía el sábado uno no tiene nada acomodado en la casa, no tiene muchas cosas que están adaptándose, ¿verdad?, y ya el sábado había que, que entrar en servicio, en ese tiempo nuestra iglesia tenía servicio general los sábados, ahora no, después de unos años habíamos hecho unos, después de estos dos años, casi tres, hicimos unos cambios ahí, pero eh, tenían, teníamos culto general, y entonces era así como rápido, ¿verdad? acomode lo que puede, la ropa, y para que deje ropa a mano, y ya el sábado al otro día había que estar listo porque ya había, ya había culto. Realmente fue bastante, eh, eh, tal vez la palabra puede ser como atareado, porque entre que uno se acomoda... Y, y, y estar acá cerca, era mi primera experiencia como pastor viviendo tan cerca eh, de, de, la, de la iglesia, digamos, tan cerca del, del templo, porque eh, nunca había tenido eh, esa experiencia, siempre había vivido, como decir, digamos, por ejemplo en Villanueva, y yo vivía en Villanueva y, y pastoreaba y la, el templo pues estaba en Naranjito
0: 5 kilómetros de distancia más o
1: menos sí, exactamente pero fue vacilón porque fue bastante atareado eh, empezar, eh, igual siempre eh, el nerviosismo de la gente, tanto de uno con la gente y la gente con uno, ¿verdad? Eh, teníamos una cierta bendición, y digo cierta porque fue algo que también nos ayudó a construir un, mucho de lo que hoy Dios nos ha permitido lograr, y es que por esta situación de como Naranjito empezó a, a ponerse, como Naranjito empezó a ser más atractivo para vivir y demás, habían algunos hermanos que se habían venido a vivir a Naranjito que habían sido de la iglesia central. Entonces, en el tiempo en que mis, mis suegros habían sido pastores en la central, entonces conocían a mi esposa. Entonces eso nos ayudó mucho, fue una bendición muy grande y sigue siéndola todavía aún, que nos abrió un camino también bastante bueno porque pues, también por parte de mi esposa ahí tuvimos esa esa bendición de acoplarnos un poco más rápido, este por, porque estos hermanos que venían de la central, pues inclusive habían visto a mi esposa súper niña, porque ella llegó aquí, eh, creo que de cinco años, si no me equivoco, la primera vez, y se fue cuando tenía como 18, entonces fueron bastante años, fueron 13 años que estuvieron aquí, entonces esos hermanos que estaban aquí, la conocían, la conocieron desde muy pequeña y demás, entonces eso nos ayudó mucho. El reto siempre fue grande porque eh, es, es un asunto que pues uno eh, al final, a la, a la hora que usted se sienta, ¿verdad? Y analiza, aunque todo es por la misericordia de Dios, pero siempre hay, eh, ese, está ese miedo, está este temor, ¿verdad? De, de la nueva experiencia y demás, pero sí realmente eso nos ayudó muchísimo porque... Eh, hizo un camino también en, en el que hoy podemos eh, decir que Dios eh, trabajó mucho también en esa parte y, y en otras áreas que obviamente pues también el Señor nos ha hecho crecer de una manera, uff, abismal, ¿verdad?
0: Ahora, quiero hacer una pregunta, creo que ya, ya la has contestado, contestado en alguna parte. No, creo, no, es un hecho, pero ¿cómo es...? para las personas que tal vez en algún momento vayan a tener la experiencia de llegar a pastorear una iglesia nueva y en un barrio nuevo, con gente totalmente nueva que no conoces, aunque alguna parte de la población ya la, que las conocían. esposa, pero ¿qué consejos o qué aprendiste en ese proceso de, de llegar a una iglesia nueva? Pues, ¿qué, qué cosas aprendiste que usted dice? Muy bien, si a alguien le tocara abrir una iglesia o le tocará llegar, me gustaría dar este consejo. y ¿Qué aprendiste?
1: Yo creo que, que, aunque, que aunque es un principio de todo cristiano, porque mm. es un principio de todo cristiano, yo creo que una de las cosas que más he aprendido es a no perder el principio de siempre querer servir de la mejor manera. Porque cuando tú llegas a un lugar que no conoces a nadie, que no es tu barrio, que no es ni siquiera eh, tu denominación, aunque de una u otra manera sí era mi denominación, porque pues ya yo había entrado aquí, ¿verdad? Pero mi, pero mi experiencia pastoral era, la primera vez era acá. Entonces, eh, eh, creo que eso es uno de, de los mayores consejos que yo daría, sería vivir siempre con esa esencia de no perder el principio de servir siempre con lo mejor. ¿Por qué? porque cuando usted conoce a alguien por primera vez, que no es mm, ni de su barrio, ni de su congregación, ni nada, normalmente, obviamente, la gente siempre espera lo mejor de uno, ¿verdad? Entonces, yo creo que el principio es siempre servir con esa parte genuina, con esa humildad, con esa eh, eh, con esa prontitud, eh, que no solamente debemos tener a los pastores, que ya lo sabemos, ¿verdad? Porque eso es, es algo que es natural y debe ser natural en todo ministerio, no solo en el ministerio pastoral, pero también es tener eso claro, que, que, que es algo que el Señor nos ha confiado y es como dice eh, el apóstol Pablo, que él nos ha tenido por fiel poniéndonos en el ministerio. Entonces yo creo que, que para mí un consejo primordial, además de lo demás, que ya viene por, por, por sentido común, ¿verdad? Tu sometimiento, tu responsabilidad y demás. Pero creo que esa parte de servir, de extender sus manos para la gente, eh, y creo que esa ha sido una de las cosas, porque imagínate que si me pusiera a contarte cuántas cosas eh, eh, en, este, que tal vez para muchos no son muy relevantes hemos hecho, ¿verdad? Eh, de, y cómo gente ha llegado a nuestra iglesia con cosas que hemos hecho. A veces mi esposa me dice, usted sí que es arriesgado, porque a veces le hemos abierto la puerta a gente, ¿verdad? Que, que quizás uno piensa que no. Y hoy están en Cristo disfrutando su vida con Dios y, y tal vez antes no querían saber nada de Dios. Y cuando me refiero a cosas extrañas y locas no me refiero a nada raro, sino me refiero a eso, a abrirle la puerta a la gente con ese servicio y de hecho es una es uno de los de los lemas que hemos impulsado mucho acá en la iglesia, que somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. Entonces cuando yo realmente abro mis brazos con ese servicio genuino, entonces creo que el reto se vuelve un poco más más... Eh, eh, más llevadero, nunca más fácil pero más llevadero porque usted puede caminar siempre confiando en que en que lo que está haciendo está bien, quizás podrá meter la pata en el camino en algunas cosas pero Dios siempre se glorifica en medio de eso, entonces eh, eso quizás sería lo, lo para mí lo más eh, 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 que podría ayudarnos quizás no lo más importante pero es una, una eh, eh, experiencia que nos puede ayudar a apalancar lo que realmente Dios quiere que hagamos donde estemos, donde quiera que estemos.
0: Sí, es cierto. La Biblia, nos, la Biblia nos dice en qué nos vamos a parecer, o en qué parafraseado Ricardo versión Reina Valera. ¿Cómo nos parecemos a Jesús? ¿O cómo hacemos discípulos? En amándonos unos a otros. Y como vos decís, el servicio es parte del amor. El servicio, el ayudar, el ser este, útil para... Porque si no me equivoco, si, creo que no me equivoco, pero... Vos este año, en principios, cuando la escuela de Narajito se, se, se empezó a realizar nueva, se destruyó para hacer la nueva, creo que en, en, la, en la iglesia eh, prestaron algunas instalaciones ¿verdad? Para, para la escuela.
1: De hecho, este eh, hoy todavía, uh -huh. bueno, todavía quedan algunas cosas, pero ya estas semanas se, se están pasando de regreso ya a la escuela a la escuela nueva. Y precisamente esa es una de las experiencias que, que te mencionaba anteriormente, porque eh, sin ahondar mucho en el tema, recuerdo que la primera vez que la directora me llamó, eh, y, y esto lo voy a contar con mucha libertad, no 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 para que piensen que, que yo hago las cosas así, sino que eh, creo que también puede servirnos como testimonio, y lo hablábamos en estos días también con el pastor Paul Otremba, que estamos recibiendo una clase con él muy, muy buena, eh, cuando la directora me llamó, ella me preguntó y yo recuerdo que, conociendo los lineamientos de la iglesia y todo el asunto, verdad, la como denominación que tenemos y que respetamos mucho llamamos, eh, mi responsabilidad como pastor era decirle bueno, este, yo necesito hablar con mi equipo pastoral, verdad, porque es una decisión que yo no puedo tomar solo porque eh, eh, demandan ahí un montón de cosas de por medio, verdad. Y sin embargo, a resumidas cuentas, creo que desde el puro principio le dije que sí, no recuerdo, pero creo que desde el puro principio le dije que sí, y oré ese día porque yo estaba en Manuel Antonio, andaba haciendo un mandado, ella me agarró así como rápido, y cuando llamé al concilio la semana siguiente para yo decirles lo que me habían, ella ya iba a mandar la carta para hacerlo más oficial y todo, eh, sinceramente Ricardo me sorprendí porque yo dije bueno señor tú conoces los Dios conoce los deseos de nuestro corazón y cuando Dios sabe que nosotros queremos hacer algo, queremos romper con algo, de alguna manera Dios Dios eh, eh, se glorifica yo en mi mente había pensado que era una buena oportunidad para romper el hielo que quizás había entre la comunidad y la iglesia cuadrangular y cuando yo les presento a los hermanos del Concilio el de Proyecto ellos me dicen Genial, Pastor, esto es una oportunidad para entrarle a la comunidad. Entonces, yo me quedé perplejo y yo dije, bueno, no, no se lo dije a ellos, pero por dentro dije, Señor, realmente gracias porque tú, tú eres fiel. Y sí, eso que usted está mencionando efectivamente sucedió. Casi un año entero estuvieron ellos por acá usando las instalaciones, este aquí tenían sus oficinas. Bueno, obviamente por esto de la pandemia, este cuando el curso lectivo se suspendió, pues dejaron de, de venir los niños, pero sin embargo, los maestros fueron por acá, hacían sus labores. La directora venía a hacer su. Compartí mi oficina con la directora, ahí la dividimos. Gracias a Dios que es bastante grande, entonces ahí lo dividimos. De hecho, hace dos días ya ella me dijo: Yo me voy a pasar porque ya tenemos todo listo. Entonces, eh, eh, abrimos las puertas eh, en medio de, de que podría decirte con mucha alegría y sin temor a, a ninguna otra cosa. Cuando quizás a ellos en muchas otras eh, áreas o en muchos otros lugares les cerraron las puertas, nosotros les abrimos la puerta y creo que eso es digno no de decir qué carga el pastor Elkin o qué carga la iglesia Naranjito, no. Qué digno de decir es qué carga que Dios, porque Dios es el que da el que le da esas oportunidades a la iglesia, no somos nosotros, porque Dios es el que, el que abre esas puertas y, y, y tenemos... Eh, eh, atendiendo aquí eh, a ellos, la mayoría de ellos son católicos. Nunca, eh, 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 siempre yo aprovechaba para tirarles mis puñitos, ¿verdad? Y yo siempre, y siempre me respetaron. Nunca, entonces yo creo que eso, vuelvo y repito, ese es el punto de servicio donde Dios nos lleva, y Él nos da esos lugares de honor, porque para mí eso es un lugar de honor. Y, y ahora que han estado repartiendo los comestibles de la, del MEP y todo esto, que las familias hayan tenido que estar aquí, que hayan tenido que venir aquí. Eh, eh, todo eso ha sido de mucha bendición, porque inclusive te puedo decir que hoy parte de la gente que estamos atendiendo en consejería y en muchas cosas, ni siquiera son de la congregación, son de la comunidad. Entonces, ahí es donde para mí radica el secreto y es para mí lo espectacular de Dios y la forma de cómo Dios puede trabajar de una manera sobrenatural sobre todo lo que hacemos.
0: Wow, este, de verdad que el servicio y ser útil. Y es que una cosa con la otra, un daño col colateral, por así decirlo, no es la palabra correcta, pero para que me comprendan bien.
1: Un efecto un, colateral. Sí, un
0: efecto colateral, para ser más concretos y más, eh, ser más exactos. Los niños vinieron por una situación no meramente de iglesia, pero eso trajo a los papás a, a la iglesia. A escuchar de Dios, a escuchar consejos, a escuchar sabiduría de parte de Dios a través de los pastores, ¿verdad? En este caso ustedes. Y, y es que a veces en, en la iglesia es triste, pero normalmente la, la gente, en su, en su mayoría, dice no, yo voy a la iglesia hasta que resuelvo mis problemas. Y no, más bien debería ser al contrario. No tengo problemas, debería más bien buscar ayuda. Pero estas cosas, Abre la puerta para que la gente tenga más confianza para buscar ayuda en medios y circunstancias. Y es triste porque es algo que se ve, que se ve. Y, y vos estás en el punto de, de una de las formas para romperlo. Bueno, se vino la escuela abajo porque se construyó una nueva. Dios abrió la puerta, sentiste se en el corazón, si ¿Sí que sí, una vez, aún antes de recibir este, la aprobación por de parte de, del concilio pero no, no era obra de, de hombre, era obra de Dios, porque el mismo concilio sin sin respirar, dijo que sí también, y entonces vemos que de verdad Dios estaba interesado en el asunto, y el efecto de ver a familias, como dices vos, que no son miembros activos, por así decirlo, pero es que Dios no nos manda, lo, bueno, no es que no nos manda, sí nos manda, pero Dios nos manda a las ovejas perdidas, y este tipo de gente así, es una, es una gran enseñanza y, y, y es bonito conocer de eso, la verdad este es, de, es muy, muy bonito saber que en nuestra iglesia hay gente haciendo eso que estás haciendo vos con tu familia y, y la iglesia está siendo útil no solo para hacer cultos bueno, en este momento no se puede pero está siendo útil para muchos niños familias eh, mira eh, ya casi vamos a cerrar para no hacerlo muy largo porque la idea es que sean 30, 40 minutos de conversación, pero es que no, no tengo ganas de cerrarlo, no tengo ganas de que termine. Es muy probable que en un futuro te, te, te llame para hacer una, una segunda parte de una conversación, pero está muy interesante. Quisiera parar, pasar a algo que, que vos haces, y a mí me gusta, de hecho yo los escucho, unas capsulitas de audio que haces envías al chat y no sé a cuántos lugares más las envías, pero... ¿Dónde nació ese deseo por hacer eso? Porque la verdad es muy interesante. Y se nota que te sientas a estudiarlo para hacerlo. No, no dices cosas por decir, sino es que se nota que estás diciendo algo que estudiaste. Aunque son tres, cuatro minutos, o a veces menos, pues tienen contenido. ¿Por qué nació eso?
1: Bueno, yo creo que eso eh, eh, nació porque yo siempre he tenido la necesidad de, de, a ver cómo lo digo, porque es algo muy característico de, de mí como persona. Siempre he tenido la necesidad de estar haciendo algo, a pesar de que estoy bastante ocupado con muchas cosas de la congregación, ¿verdad? Que, que hacemos. Eh, yo creo que eso nace, eh, y hablando fuera de, de, de ahora de la grabación, comentábamos sobre lo de, lo de la pandemia, y yo creo que eso nace precisamente de, de llegar a los corazones de la gente con algo sencillo. Obviamente yo solamente soy el instrumento, el resto lo hace, lo hace Dios. Eh, yo podría decirte quizás o enumerarte un montón de ejemplos, pero inclusive podría decirte aún las personas en las que, eh, a las que ha estado llegando este, este mensaje eh, hemos parado un poco porque hemos est estado bastante enredados con ciertas situaciones que estamos haciendo acá resolviendo en la iglesia para lo que es la reapertura, no tenemos todavía una fecha pero estamos trabajando porque hay que poner algunas cosas en regla pero hemos lo he detenido un poco, pero ahí estamos siempre estamos ahí compartiendo, de hecho había tomado la decisión de hacerlo solo del lunes a viernes porque ya fin de semana pues yo tenía la grabación de del servicio del domingo, de la enseñanza del domingo, etcétera pero yo creo que eso nació específicamente primero una noche que estaba yo pensando y, y yo todo se lo comento a mi esposa, mi esposa es la que sufre todo porque ella, yo le vivo contando las, las loqueras que siempre pienso hacer y todo lo demás y, y es bueno porque pues ella siempre me aconseja cuando ella ve que hay algo que no está ahí y me apoya siempre y creo que eso fue como naciendo por ahí, llegarle a la gente con algo sencillo eh, eh, porque quizás mucha gente en sus iglesias no tiene la oportunidad o no tiene la opción eh, de escuchar algo, digamos, específicamente ahora en este tiempo que estamos en pandemia, tal vez no solo de su pastor, sino... Eh, eh, y tal vez pienso que también como romper ese esquema del culto, de solo ir al culto martes, bueno, en nuestro caso, martes, jueves, eh, domingo, o sea y, y que la gente siempre, siempre tuviera una una forma de cómo estar conectado con pequeñitas formas de ver la palabra de Dios. Porque de hecho, si usted lo notaba o lo nota, siempre iniciamos con un versículo bíblico y de acuerdo a ese versículo desarrollamos lo que... De, de hecho, estas últimas veces tomé la decisión, eh, había hecho uno como de cuatro minutos, creo que era el más, pero eh, había tomado la decisión de que no iban a pasar más de dos minutos veinte segundos. Y... Así lo estuve haciendo la última vez, pero eh, ahorita estamos un poquito parados, pero estamos, estoy tratando de buscar la forma de, de reinventarlo. ¿Por qué razón? Porque se me vino otra idea a la, a la mente. <ríe> eh, usted sabe que cuando usted se levanta, los que tenemos la, la bendición, porque los que sabemos usarlos es una bendición, de usar estos, estos aparatos, cuando usted se levanta, usted está en un montón de grupos y usted tiene la oportunidad de escuchar un montón de palabras al inicio del día. Y un día de esto yo estaba pensando y yo dije, pero por lo menos en los grupos donde yo estoy, a mí nadie me comparte una palabra de, de fortaleza antes de yo dormir. Y yo dije, bueno, quizás pueda darle otro matiz a las cápsulas de esperanza y no empiece a compartirlas de día, porque sí. yo antes lo hacía entre 5 y 30 y 6 de la mañana, a veces me retrasaba un poco y me daba hasta las 8 de la noche, dependiendo si tenía que salir a hacer alguna diligencia, y se me pasaba por ahí, pero yo dije, normalmente antes de, de dormir, pienso que la gente le gustaría escuchar, una, una, una por lo menos una palabra con una pequeñísima oración de fortaleza para que se pueda ir a descansar, con un sueño reparador, un sueño tranquilo, uno sabe cuánta gente se acuesta ya pensando en mañana y pasado mañana y la semana que sigue y el mes que sigue, por tantas dificultades que hay, entonces de hecho este en estos días estaba comentándole a mi esposa eso, que, que tenía ganas de, de seguir haciéndolo, pero darle ese matiz cambiarlo de hora y compartirlo en una hora más o menos este, eh, aproximada en cuanto ya la persona se está preparando para quizás acostarse y entonces que puedan escuchar una cápsula donde diga, bueno, usted, a pesar de que usted quizás tuvo algún día tedioso, tuvo un día complicado, acuéstese y descanse, que Dios tiene control de todo. Entonces, nació en ese deseo de tal vez brindarle a la gente eh, esa, esa, esa oportunidad de respirar, de, de seguir pensando y de seguir teniendo en su corazón la convicción de que con la fe en el Señor, Dios sigue trabajando en medio de nosotros, y de hecho hace unos días dejé de compartir por situaciones que, como te explico, estaba ocupado mucha gente, eh, amigos pastores de la otra denominación donde yo vengo que todavía tengo comunicación con ellos, me decían hijo, ¿puedo compartir esto con la gente mía? Y yo, claro que sí, compártalo cuando dejé de compartirlo me escribieron ¿qué pasó? Que la gente me está preguntando ¿qué hace días que no puedo reenviar la cápsula? Entonces ya les expliqué y les, les, les hice la aclaración, pero creo que sí, estoy eh, trabajando en eso para poder seguir con la misma línea, pero tal vez poder hacerlo para bendecirles en la noche, cuando ya usted sabe que usted se va a acostar. La mayoría de la gente, está comprobado que el 95% de las personas duerme con el celular, o por lo menos el celular está a la par. Entonces, eh, que puedan escuchar eh, una reflexión o algo pequeñísimo antes de acostarse y puedan tener esa, esa hermosa bendición también de saber que aun cuando duermen, Dios está cuidando de ellos y está velando y trabajando en todas sus necesidades y sus, sus peticiones.
0: Sí, es cierto, es muy buena, buena opción. Y la verdad, escuchar algo que me pasa antes de dormir, mucha gente lo necesita. O en algún momento de nuestra vida lo necesitamos también nosotros, porque tampoco, no es que estamos exentos a, a pasar por momentos así, no, también hay momentos de la vida que me dicen, ¿cómo respirar? Pero no, no tenemos un tanque de oxígeno pequeñito por ahí y esos mensajes como vos dices pueden ser ese pequeño tanque de oxígeno que necesitamos para respirar un poco y verdad, ha sido de mucha bendición y ha sido muy bonito, una última pregunta antes de cerrar tal vez es una pregunta que va que alguien diría cuando la escucha, pero por qué no siguieron por ahí pero que quiero hacerla porque tal vez esto puede provocar el inicio de una segunda conversación cuáles son los retos de nuestra denominación para, para enfocarnos en nuestra denominación o en la iglesia en general, la verdad, porque la iglesia de Jesucristo somos todos. Los retos de la iglesia ahora en tiempo de COVID. Eh, abunda mensajes sobre esto, pero me gustaría saber qué piensas al respecto. ¿En qué línea podríamos ir como iglesia para seguir alcanzando a los perdidos y manteniendo a los que están en la fe? Uno o dos puntos que usted diga, tenemos que ir por este camino. Como le digo, puede ser ah, el inicio de una segunda conversación esta respuesta.
1: Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros como, como creyentes, como cristianos, tenemos que tomar en cuenta es, eh, voy a volver de nuevo a, a la palabra esencia. Y una de las cosas que la palabra me enseña, que la escritura como 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 su esencia me enseña, es que cada vez que algo sucede en la humanidad, cada vez que hay algo que marca la humanidad, todo el entorno cambia. Cada vez que algo sucede en la humanidad, en la sociedad cambian cosas, pero el Señor nunca cambia, el mensaje nunca cambia. Y quiero que... Eso lo podamos ejemplificar, por eso Jesús dice con la palabra, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí llevará mucho fruto. Y obviamente pues la enseñanza más grande es que porque separados de mí nada podéis hacer. Yo creo que esto no es un principio para decir, ay los pastores ahora tienen que pensar más que hacer. Claro, sí, tenemos que pensar más que hacer porque el asunto sea complicado. Pero a nivel de iglesia, hablando de la iglesia cuadrangular, hablando de la iglesia del Señor, yo creo que el, el, el punto por donde nosotros debemos de caminar es saber que nosotros no podemos estar despegados del tronco. Nosotros somos las ramas, pero si nosotros permanecemos en el tronco, siempre, siempre el fruto que nosotros querramos llevar va a tener un efecto positivo de bendición, tanto en nuestra vida como en el entorno y en el reino de Dios que estamos manifestándolo nosotros aquí en la tierra. Entonces, me parece que uno de las de, la, de los mayores retos que nosotros tenemos como iglesia, háblese de lo que usted guste en los últimos tiempos, usted ve inclusive ahora gente ya hablando del anticristo, hablando del nuevo orden mundial, hasta gente que ni siquiera entiende una papa de eso, ¿verdad?, no entienden nada, pero están hablando de, de, del anticristo, del nuevo orden mundial, etcétera. Pero yo creo que, que aunque nosotros sí tenemos la responsabilidad de conocer esas cosas, mientras yo esté pegado a la vida, ese pasaje es vital en la vida de todo cristiano. Yo soy la vida y vosotros los pámpanos. Si usted se despega de la vida, entonces el reto que usted pueda tener por, por delante se complica aún más. Y esto no se trata solo de los pastores, solo de los líderes, solo de lo bonito que se puede ver el servicio virtual, qué montón de cámaras tenemos, qué montón de cosas. Todo eso tiene un precio y se paga, está bien. Pero yo creo que el reto más grande es seguir nosotros pegados a la vid. Porque conforme nosotros sigamos pegados a la vid, el fruto que Dios nos manda, que vamos a producir, Va a producir, pero yo no puedo producir frutos si me despego de la vid. Y, y hoy vemos mucha gente despegados de la vid, porque les ha ganado más el temor a la pandemia, o etcétera, tantas cosas, que, que entonces se han despegado de la vid, y entonces el fruto que Dios los, los, los llamó a dar, o el fruto que iban a producir, se desapareció, se secó. Entonces, para mí, para mí, y quiero... Eh, eh, tomar unas palabras de nuestro presidente pastor Rubén que vi por ahí en un chat un día de estos que Dios va a usar nuestra denominación para estos últimos tiempos pero aquí viene el gran pero pero el compromiso de seguir nosotros pegados al Señor como esa como esa vida como, como esa como esa metáfora que Dios está haciendo ahí como esa comparación que Dios está haciendo ahí es el secreto para que entonces la iglesia salga triunfante. Y el fruto es nuestro testimonio, el fruto es la gente que no conoce a Cristo y aunque no estamos reuniéndonos en un templo físico, están viniendo a Cristo gente que está buscando desesperadamente ayuda. Ese es el fruto, pero la consecuencia de ese fruto es seguir nosotros pegados a esa vida. Entonces, que los retos que vienen adelante puedan estar eh, eh, cimentados y puedan estar sujetos, puedan tener las bases de esa vida seguir pegados ahí al Señor para que entonces ese fruto, y me llama la atención porque no dice llevará fruto, llevará mucho fruto. O sea, el Señor habla de una multiplicación, habla de una aceleración importante. Y claro, podríamos hablar muchísimo más, ¿verdad?, sobre los retos que la iglesia tiene, pero me parece que ese es uno de los principales para que eso nos marque la ruta hacia donde nosotros debemos llegar hasta que Cristo decida pues ya levantarnos, ¿verdad?,
0: Wow, sí, de verdad que como dices vos, este, queda, queda tema para conversar mucho, pero quería dejarlo ahí para dejar la conversación como <risa> arriba. <risa> la verdad, también agradecerte, agradecerte por, por permitirme eh, entrevistarte y conocer más de vos. Había muchos detalles que no los conocías, aunque hemos compartido en varias ocasiones, la verdad... Eh, conocí, aprendí también, no puedo negar y no puedo tapar eso con un dedo. Aprendí mucho que también lo voy a poner en práctica y, y espero que los que nos vean también les pase lo mismo. De verdad, agradecerte a vos, tu esposa, tus, tu hijo, perdón. No sé si estoy profetizando, pero <ríe> casi me salen plural, tus hijos. Bueno, espirituales, también. Amén, amén. La verdad, muy, muy agradecido con vos por por darme ese placer de de
1: conversar. Muchas gracias a usted también y, y pues felicitarlo por esta iniciativa porque creo que eh, en todo Dios tiene un propósito uh -huh. y nosotros necesitamos entender nada más cuál es ese propósito. Y a la gente que nos ve, eh, aprovechar, no, esto no se trata de, de, de hacerlo muy espiritual ni, ni muy, pero siempre hay algo que nos queda, siempre hay una enseñanza que nos queda y, y realmente a los que nos escuchan estamos eh, siempre esforzándonos por ser, ser genuinos, ser en lo que somos, naturales y, y hacer en Dios lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, si en algún momento determinado, pues, eh, alguno de ustedes se ha sentido quizás eh, sin fortaleza, pues entonces, ánimo, ánimo y, y gracias a Ricardo por esta oportunidad y sé que también es un esfuerzo de familia, Ingrid, su pequeño también, eh, porque sacar este ratito, pues uno lo... lo, lo lo saca, ¿verdad? Su familia se queda por allí, uh -huh. en la sala o en o alistando los burritos para la cena mientras uno termina o qué sé yo, ¿verdad? Pero es una gran bendición. Y muchísimas gracias porque es una oportunidad realmente hermosa y preciosa y, y bueno, es algo de un privilegio que solo Dios nos lo puede dar, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a vos también por esta oportunidad.
0: Genial, genial. Gracias de verdad. <risa>